0: Je gaat zo meteen luisteren naar de podcast van deze week. En die behelst een thema, wat eigenlijk onderdeel is van een veel groter thema. Namelijk echt gaan staan voor wie je bent. En als jij een vrouwelijke ondernemer bent en je voelt dat je hier bent voor meer en dat er ook veel meer in je zit dan dat er uitkomt, ik geef over het onderwerp Staan voor wie je bent op maandag 21 augustus een hele toffe Live Masterclass. Wil je, je daarvoor gratis aanmelden? Check dan even de link in de show notes. En wie weet zie ik jou in de masterclass op maandag 21 augustus. Heel veel plezier bij deze nogal controversiële podcast. Dit is de podcast van Madeleine Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Yo, goed dat je luistert naar deze podcast. En ik wil uh, eigenlijk op voorhand alvast een beetje mijn excuus maken, want... Um, ja, als nieuwbakken hondenmoeder bestaat er natuurlijk het risico dat ik jou als luisteraar ga zitten spammen met verhalen over mijn hond. Nou, rest assured, ik ga dat niet doen. Ik ga hem wel gebruiken um, om als voorbeeld te dienen voor jou. En ik zit ondertussen in de auto, dus als je denkt, hé, hey, uh, lijkt ze afgeleid. jij moet heel even kijken of er niet een of andere randmogool bijna tegen mijn auto aanknalt. Uh, ik vind mezelf natuurlijk een hele goede chauffeur, hè? dat begrijp je wel. Ik heb jaren op de weg gezeten als accountmanager. Ik reed heel Nederland in de rondte. Er is bijna geen plekje waar ik niet geweest ben. Uh, maar dat neemt niet weg dat andere mensen gewoon ook in hun weekendmodus zitten. En uh, ja, niet zo heel handige dingen doen. Anyway, ik ga mijn uh, hond gebruiken als voorbeeld voor deze podcast. Want wat gebeurde er nou laatst? Nou, iedereen die uh, kindertjes heeft of een hond als pup, die weet dat daar slapeloze nachten bij horen. En dat wisten wij natuurlijk ook. En als je er dan weer middenin zit, dan kan ik je vertellen dat je echt als een soort... Uh, vlees geworden, uh, uh, hoor je dat mensen ook weer van de kleine semermin, die heks uh, Ursula, aan de aan eettafel de zit, aan de ontbijttafel zit, met een blik van: waarom in fucking gods name wou ik dit ook weer? Nou, dat zijn de momenten waarop andere mensen zouden kunnen zeggen: ja, maar dat wist je toch van tevoren? Ik heb ook allemaal van dat soort mensen in mijn omgeving. Er kwam een moment en um, uh, mijn man die was eventjes bezig uh, met, met op Moos passen. Moos is onze, onze hond, onze boel mastief. En um, uh, ik kwam op een gegeven moment binnen. En het, het enige dat ik zei was een soort wanhopige uh, smeekbede. Terwijl ik daar stond uh, in mijn ondergekwelde inmiddels hard geworden uh, joggingbroek. Met uh, uh, stinkel naar hondenbrokjes. Want dan is het ook nog eens. Mijn zoon zei laatst: Mam, je ruikt naar hondenbrokjes. Ja, dat komt omdat ik continu snoepjes in mijn zak heb om hem te trainen. Uh, uh, maar ik stond daar zonder make-up. Mijn haar is eigenlijk al tijden niet door een onder handen genomen. Uh, ik stond daar met een wanhopige blik, lijkbleek, wallen tot onder mijn tieten, tegen mijn man, bijna huilend te vragen: Alsjeblieft, zeg me dat hij slaapt. En iedereen die ooit een puppy heeft gehad... die kent dit moment ja, misschien niet zo extreem als ik hem even had. Maar hey, als je een, een aantal weken niet slaapt... op dat moment was het eigenlijk nog maar een paar dagen... hoor. dus dan, dan voel je, je nog even helemaal niet in het ritme. Um, dan weet je ook dat slaapdeprivatie... ik weet niet hoe jij er dan bij gaat lopen... maar ik word echt een soort overleden labiele versie van mezelf. Alles is voor mij dan een probleem. Overal zou ik moeten huilen... Ik, ik, ik weet niet meer hoe ik heet. Welk jaar leef we me in? Uh, uh, hoe heet mijn man ook alweer? En hoe, hoe ben ik überhaupt uh, bij jou terechtgekomen? Nou, allemaal dat soort dingen. Dus ik stond daar met tranen in mijn ogen van... zeg me maar alsjeblieft dat hij slaapt. En dit is wel een moment... ik, ik gooi dan dat soort dingen... Uh, ook over mijn Instagram stories. Dus als je me daar nog niet volgt, doe dat dan. Zoek me even op. Madelon underscore Rijkers. Uh, ik vind het belangrijk, en dat heb ik altijd gevonden... om je uit te spreken over... Hoe je je voelt, waar je mee te dealen hebt, et cetera. Dat heb ik toen ik kinderen kreeg, heb ik dat ook gedaan. Mijn eerste zwangerschap was um, er niet één volgens het boekje. Even los van het feit dat mijn allereerste zwangerraakpoging eindigde in een mistkraam. Nou, vrij snel daarna werd ik zwanger uh, van Anthony. Anthony is onze oudste. Die wordt in januari alweer 13. Oh my god. Zijn er hier pubermoeders in de zaal? Want naast het feit van een hebben van een pup, hebben we ook een puber. Nou, uh, dat, daar ga ik nog wel eens een aparte podcast over opnemen. Maar toen hij geboren werd, um, die zwangerschap was al niet helemaal van het boekje. Ons leven zag er uh, pff, ingewikkeld uit. Mijn schoonvader overleed. Nou, allemaal drama. Ik had bekkeninstabiliteit. Mijn man die liep met een ontstoken knie. En die moest naar de uh, reumatoloog. Nou, allemaal gedoe. En toen hij er was, uh, toen was het een huilbaby. En nou kan ik de vinger naar hem wijzen. Maar dat lag in de basis natuurlijk aan ons. Wij waren al helemaal over de rel, vermoeid, et cetera. Maar omdat het niet die roze wolk ervaring was... Ik voelde me echt opgelicht. En, en nu kan ik erom lachen. Ik ben bijna dertien jaar... Nee, ik ben dertien jaar verder. Hè, want hij is natuurlijk dertien jaar geleden... Of nou twaalf en half jaar geleden geboren. Maar... Uh, ik voelde me zo opgelicht tijdens die zwangerschap. Ook omdat ik toen nog in de overtuiging leefde dat moeder worden en, en voor mijn kinderen zorgen. Dat dat mijn, mijn, mijn holy grail zou zijn. Dat dat zou mijn taak in het leven zijn. Mijn, nee, toen ken ik het woord zielsmissie nog niet. Maar ik was er echt van uitgegaan dat, dat ik daar hoorde. Dus dat dat al niet helemaal volgens het boekje liep, vond mijn controlfreak zelf. Want dat ben ik ook. Ik zeg altijd. Ik ben een controlfreak in remissie. En er zijn situaties. En dan popt het ineens weer op. En dan denk ik. Oh ja. Daar ben je weer. Maar vroeger was ik echt anaal om alles. Gewoon echt alles. Alles moest zoals ik wilde dat het um, zou moeten zijn. En dat is best wel ingewikkeld. En misschien moet je nu wel kniffelen. Of schrik je ervan. Dat je denkt. Hé jij ook. Ja ik ook. Nou zo ook met die zwangerschap. En het hebben van een baby. Dus die hele ervaring vond ik nou niet wat ik ervan had verwacht. En, en ik zal niet zeggen dat ik dan uh, had verwacht dat ik als een soort huppelende hinde na de zwangerschap. met mijn uh, baby die eigenlijk alleen maar lief lachte en sliep. en, en, en nou ja, leuke dingen ging doen. en naar de geitjesboerderij in Amsterdam. en als hij wat ouder was, dat we zouden kleien aan de keukentafel. en koekjes bakken. En ik had het. Ik had het Ergens toch een soort droombeeld en dat was het niet. Plus, ik bleek helemaal niet de oermoeder die ik dacht te zijn. En dat was um, op dat moment zo'n desillusie. Uh, en ik, ik wilde dat gewoon met de wereld delen. Dus wat deed ik? Als dus mensen zeiden: Hoe gaat het? Ja, ik kan niet liegen. Ja, dat is niet helemaal waar, hè? want iedereen die zegt: Ik kan niet liegen of ik lieg nooit, die liegt per definitie. Maar als iemand aan mij vraagt: Hoe gaat het? Ik kan niet zeggen dat het goed gaat als dat niet zo is. Dus ik was tegen iedereen aan het vertellen hoe zwaar ik het vond. En um, ja, hoe, ik, was, ik was echt blij als ik gewoon heel even, als hij thuis was. En ik kon gewoon heel even mijn um, handen ervan aftrekken. En even voelen: oh ja, ik ben ook nog ik. Nou, en dat gevoel dat is, dat is jaren weg geweest hoor, want ik was mezelf echt helemaal kwijt. Um, uiteindelijk, want de meeste van jullie weten wel, ik heb, uh, ik heb natuurlijk twee kinderen... dus uiteindelijk heb ik mezelf weer een beetje hervonden. Ging mijn bekken ook goed, ik ben gaan sporten om mijn uh, systeem gewoon wat steviger te maken. En heel langzaam aan kwam ik uit een, nou, ik denk gewoon ook nog wel, postnatale depressie. Ik ben nooit gediagnosticeerd, maar als ik nu teruglees denk ik, ja, dat was het wel pop. Um, dus we zijn aan nummer twee begonnen, dat ging uh, wezenlijk anders... Dat was een andere zwangerschap. Dat was een andere ervaring. Dat was al ander kind. Wat logisch is. Maar tegelijkertijd vind ik het dus echt een noodzaak om je uit te spreken als je niet lekker in je vel zit. Als je... ...kinderen hebt gekregen waarvan je soms denkt... ...ik wil niet meer, ik wil gewoon weg. Iedere moeder heeft dat gevoel. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is op de wereld... ...die 24-7 alleen maar denkt... ...oh, ik zou eigenlijk alleen maar aan je gekleefd willen zitten... En, ...en totaal nooit meer ergens naartoe kunnen gaan zonder dat jij meegaat. Ja, ik geloof dat niet zo. Wat ik wel geloof is dat er heel veel vrouwen zijn... ...die um, omwille van wat andere mensen zouden vinden hun mond houden over de gedachten die ze soms hebben. Zo ook met mijn ideale klant. Dat zijn vrouwen, dat zijn ondernemers. En met name de mensen die heel erg op mij lijken... wat natuurlijk in de basis van mijn ideale klant ook zo is... die hebben gedachten, die hebben verlangens... maar die hebben ook echt wel emoties die niet in hun dagelijks leven de ruimte kunnen krijgen omdat ze soms zo heftig zijn dat hun omgeving ze niet gaat pakken um, en ik zeg altijd ze hoeven je niet te begrijpen maar ze moeten je wel steunen en tegelijkertijd weet ik dat sommige gedachten zo donker zo duister zijn dat je ze nooit ergens kwijt kan en met mijn één op een klanten en eigenlijk ook in mijn groepen maar dan moeten mensen zich ook zo lang voelen met het delen in een groep uh, daar mag altijd alles gezegd worden dus um, heb je een hekel aan je kerel? Droom je van seks met een vrouw? Denk je van... Ik, mijn kind is eigenlijk helemaal niet het kind van, van de vader. Maar die heeft een andere vader. Uh, wil je het liefst in je moeder een kussen op haar hoofd drukken. Omdat je er gewoon niet meer trekt. Um, is er iets uit je jeugd wat je nooit aan iemand hebt durven vertellen. Maar wat je keer op keer dwars zit. Het suïcidale gedachte. Het maakt me niet uit wat het is. En ik, ik neem nu een aantal hele extreme voorbeelden. Maar... Um, zelfs het klagen over gewoon hoe het thuis gaat. Dat vinden mijn ideale klanten soms wel moeilijk. Omdat ze heel vaak ook een leven hebben hè, waarbij de rest van de wereld zegt. Ja, wat klaag jij nou? Weet je, je hebt alles toch? En dat gaat toch goed? Ja, dat is ook zo. En dus ook met deze puppenervaring. Als ik het als zwaar ervaar. En ik heb het moeilijk en ik wil gewoon heel even klagen. Ik kan heel goed klagen en dan vervolgens de knop omzetten en weer doorgaan. En dat is zo belangrijk dat je het jezelf toestaat om dat te doen. Maar dat er ook een plek voor je is waar dat kan. En ik gebruik mijn Instagram ervoor. Mij boeit het niet of mensen dan vinden van joh Rijkers had dan geen hond genomen. Want het is echt een momentopname. Dus ik deel ook hè, de liefdevolle leuke dingen waar ik ook heel blij van word. Maar het uitspreken waar je mee zit, doet zo vreselijk veel voor de energie en de ruimte in jezelf. En als ondernemer, zeker als, als bewuste ondernemer, als, als mensenhelper, hè, wat, wat jij waarschijnlijk ook wel bent als je deze podcast zit te luisteren, dat je gewoon een... Een natuurlijke wil hebt. Een drive hebt om andere mensen verder te helpen. Om iets te betekenen voor de wereld. Op wat voor manier dan ook. Hè? Het boeit niet of je nou een coach bent. Of dat je mensen helpt met marketing. Of ik heb nu een hele toffe klant. Die heeft een, een, een huidinstituut. Het maakt niet uit op wat voor manier jij onderneemt. Op het moment dat jij wil bijdragen aan een betere wereld. Ja. Weet je, dan, dan is het nodig dat jij in een goede high vibe zit. Maar... Dat is het leven niet. Dus als je nou niet in een high vibe zit, dan we hebben onszelf ergens wijs gemaakt. Zeker mijn ideale klant, hè, die heeft het altijd wel ergens in ieder geval emotioneel alleen moeten rooien. Die heeft zichzelf wijs gemaakt hè, van eh, niet zeiken, hoppeté en gaan. Mijn klanten zijn altijd van hoppeté, niet zeiken, door. Ja, en zo werkt het gewoon niet in het leven. Soms mag je echt even klagen. Soms mag je echt even durven van af liggen. Soms mag je jezelf even laten dragen. En oh, ik weet dat er een hoop van mijn collega's zijn die nu helemaal gaan stijgen als ik dat zeg. Want die roepen allemaal. Hè, als klant en zelfstandig. En ik, uh, ik werk met, met leiders. En iedereen hè, moet het zelf maar rooien. Want je bent zelfverantwoordelijk. Ja, got that. Dat weten we wel. Maar mijn ideale klant... Die doet dit al en die doet dat op zo'n manier dat ze zichzelf zit tegen te werken. En ik wil heel graag je met deze podcast inspireren om... Um, als je niet tevreden bent, als je moe bent, als je het zat bent gewoon ook thuis... Om dat uit te spreken. En dat wil niet zeggen dat je dan in een slachtofferrol hoeft te zakken. Want dat is echt een van de grootste schaduwen van mijn ideale klant dat ze als slachtoffer wordt waargenomen, daar heeft ze een grafhekel aan, werkelijk. Vrouwen die alleen maar oefenloos zitten te klagen en er niks aan doen... oeh, daar gaat mijn ideale klant van rellen. En, en ik snap dat helemaal. En tegelijkertijd zou ze in zichzelf eerst eens eerlijk mogen kijken... hé, hey, maar als ik mezelf eens een beetje meer slachtoffer zou mogen voelen... toestemming krijgen om gewoon te zeggen, ik vind dit niet leuk ik ben moe, ik wil iets anders, ik hou niet meer van je, ik... whatever. Ja, dan zou haar leven niet meteen, maar wel binnenkort zo vreselijk veel lichter worden. En dan zou haar werk, haar, haar mooie bedrijf, zou zoveel moeitelozer kunnen. Um, maar de weg daar naartoe voelt zo zwaar. Want we mogen niet klagen, we mogen niet zeiken. En ja, ik hoop echt dat je hiermee in ieder geval het gevoel krijgt dat het oké okay is... om soms gewoon te zeggen, ik trek het niet meer. En dat je dan vervolgens uitkiest tegen wie je dat zegt. Ja, dat is heel erg logisch. Want uh, als je zo'n omgeving hebt zoals ik vroeger had... en dat is nu, is dat eigenlijk na al die jaren ondernemerschap... en misschien herken jij dat ook wel, heel erg geschift. Zijn er mensen weggevallen? Zijn er andere mensen bijgekomen? Weet ik heel goed tegen wie ik het wel en niet kan zeggen. En mijn omgeving van vroeger... Was er eentje van suck it up en ga maar door en niet zeiken. Ja, en dat helpt gewoon niet. Want en maar doorgaan en niet zeiken, dat ken ik wel. En op een gegeven moment raak je daar gewoon helemaal van over de rel. Wat mij in mijn leven nu, en toen eigenlijk ook al niet, niet dient. Ik heb werk te doen. Ik moet zorgen dat ik in een goede energie zit. Dat ik mijn klanten goed kan helpen. Want mijn klanten... Die hebben in ieder geval de plek bij mij. Als ik kijk naar mijn één op één traject. Essentie van Succes. Um, daar zitten de klanten in. Die hebben eigenlijk altijd toegang tot mij. Dus dat betekent dat ze ten alle tijden. Uh, bij mij over de schutting mogen gooien. En dat gaat vaak via WhatsApp. En dan mogen ze audio inspreken. Op, op welk moment al is het midden in de nacht. Dat wil niet zeggen dat ik reageer. Maar zij hebben een plek. ...waar ze het kwijt kunnen. En, en er is helemaal niets wat iemand tegen me kan zeggen... ...wat ik nog niet eerder gehoord heb. Of waar ik uh, van, van de rel raak. Absoluut niet. Ik heb de meest gekke dingen al gehoord. Um, en het enige wat er nodig is... ...is het feit dat zij het kwijt zijn. En soms heb ik er een coachende tip over. Of hey, kom ik met een oplossing. En, en heel vaak is het alleen al de energie van... ...drop het maar even bij mij in mijn WhatsApp... Dan ben jij ervan af dat lucht op, letterlijk geeft dat lucht, kun je weer verder. Nou, hoe lekker is dat? Dus um, wil je klagen over je kinderen, je pup, je man, je whatever, het maakt niet uit. Sta jezelf nou eens toe om te zeggen wat je ergens van vindt, omdat het je zo ongelooflijk veel gaat opleveren. Dat je luisterde naar deze podcast, wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op ww.maatloonrijkers.nl.